0: Da versuchen wir es einmal mit Flaschen und dann dieser armselige Los. Ihr hört Cinema in Beer, den Kinopodcast von coffee Es hat ein bisschen gedauert, aber jetzt sind wir wieder da. Mein Name ist Lukas Heinzer. Tom Thelen.
1: Ja, wir waren im Kino. Wir waren überraschenderweise im Kino. Wir haben diesmal gesehen Steven Spielberg, Lincoln. Also nicht Abraham Lincoln, nur einfach Lincoln.
0: Ja. Und es ist, es ist auch kein Biopic, wie man es so hätte erwarten können, irgendwie schwere Kindheit, man kämpft sich nach oben, wird US-Präsident und sowas, sondern es beschreibt eigentlich einen relativ kurzen Zeitraum zu Beginn der oder so also an der Grenze der, der zweiten Amtszeit eines gerade wiedergewählten äh, US-Präsidenten, der kurz davor steht, eine große historische Entscheidung zu treffen und äh, auch durchzusetzen und ist insofern Ganz zufällig dieser Tage in die
1: Kinos gekommen. Man könnte sagen, eine sehr große Allegorie. Ja, das äh, man weiß ja nicht, wie lange solche Projekte äh, vorbereitet sind, wie äh, lange sie in der Schublade äh, schlummern und vorbereitet werden. Aber es passt natürlich äh, großartig jetzt zur zweiten Amtszeit eines anderen amerikanischen Präsidenten, der auch einem Land vorsteht, das irgendwie gerade von entscheidenden äh, Krisen geschüttelt wird, von entscheidenden Entscheidungen auch. Ne? Das auch ein Zweit ist, wie äh, selten zuvor in seiner Geschichte. Ganz genau. Und äh, ja, und das dürfen wir miterleben, wie es dem Präsidenten Lincoln gelingt mit den äh, härtesten realpolitischen Mitteln äh, durchzusetzen, äh, historisch wichtige Entscheidungen, ja. Nämlich in diesem Fall die Abschaffung der Sklaverei. Genau. Das heißt, es
0: wird während des ganzen Films sehr viel geredet. Also ganz zu Beginn gibt es ungefähr vielleicht eine geschätzte Minute, vielleicht etwas weniger äh, Schlachtszenen, wo Spielberg nochmal so nicht ganz Soldat James Ryan aufleben lässt, aber schon ein bisschen martialisches äh, Gemetzel zeigt und dann geht es sehr schnell in die prunkvollen Räume von Washington D.C., wo alte, bärtige Männer miteinander
1: reden. Genau, äh, das ist dann amerikanische Geschichtsphilosophie, wie sie leibt und lebt. Da gibt es die Männer, die Geschichte machen und so ein bisschen tauchen die auf, die die aushalten müssen, aber dann halt erst nur am Ende und äh, am Anfang und am Ende. Aber dann natürlich auch durchaus drastisch. Und äh, Spielberg wechselt da ja, wechselt auch immer permanent hin, hin und her zwischen zwischen den großen weltpolitischen Entscheidungen, weltpolitisch in dem Fall nicht, aber für also schon weltpolitische Bedeutung, aber äh, erstmal nationalgeschichtliche Entscheidungen äh, und dann so kleinen Familiengeschichten. Der Sohnemann muss dann will in den Krieg ziehen soll, aber nicht. Der andere kleine Sohnemann ist so neunmal kluger, der ein bisschen nervt. Äh, ja, die Frau ist äh, Sally Field, ist äh, verrückt. Uh, mad Woman in the Attic. Ja, also klassisch äh, manisch-depressiv mit mit, mit mit starker Betonung auf depressiv mhm. in dem Fall. Äh, da, da oszilliert das Ganze dann und äh, kulminiert natürlich dann in dem Punkt äh, Daniel Day-Lewis als, als äh, irgendwie stoisch, lakonischer, manchmal märchenonkliger äh, Lincoln. hallo Oscar-Favorit Nummer 1, das, das, der ist ihm wahrscheinlich nicht zu nehmen. Er macht das sehr, sehr gut. Also ich habe tatsächlich zwischendurch... Was ja sonst nicht
0: so ist bei Historienfilmen, denkst du immer so, das ist halt so ein Schauspieler von heute, der, der macht das da. Aber das ist, bei Daniel Day-Lewis geht es irgendwie voll auf. Also ich habe Abraham Lincoln sich nie bewegen sehen, weil es glaube ich auch keine Filmaufnahmen von ihm gibt aus der Zeit. Aber man nimmt ihm das
1: voll und ganz ab. Das ist ich, Der Film ist, glaube ich, historisch äußerst akkurat gearbeitet. Sehr viele viel Bilder sind natürlich nur äh, akkurat. Also darum, Dekorative oder Fotografien, gibt es noch ein paar Stiche und Zeitungsbilder und so. Ich glaube, das ist alles sehr, sehr, sehr exquisit eingearbeitet ins, ins Material und sieht auch alles unglaublich echt, also realistisch aus vielmehr. Und da passt dieser Daniel Day-Lewis auch äh, fantastisch rein. Ich weiß nicht, wie man ihn so groß gemacht hat. Ich weiß gar nicht, wie groß ist der. Also Lincoln, der ist ja dann so zwei Meter. Und, äh, <lacht> es, es wirkt zwischendurch so ein bisschen
0: wie wie diese diese Clowns, die auf diesen Stelzen laufen mit diesen ganz, ganz langen äh, Hosen. Aber äh, trotzdem.
1: Vielleicht hat man ihm auch nur so ein paar Zentimeter in den Schienenbein eingebaut, so mit plastischer Chirurgie kurz. Das ist, die Beine sehen unnatürlich lang aus, aber irgendwo muss das ja herkommen. Und äh, ja, ja, die, die andere körperliche Extension, äh, die hat dann äh, ein ein Senator, äh, der von Tommy Lee Jones fantastisch gespielt wird. Der hat so eine Helmut karasek Gedächtnis-Perücke auf irgendwie <lacht> auf dem Kopf. Also eine ganz absurde Perücke, die auch thematisiert äh, selber. Und äh, das ist der zweite große Schauspieler, äh, der da der, der dabei ist einfach es ist insgesamt ein
0: ziemlich altmodischer Film. Also so der ganze Look, das ganze Feeling. Es gibt so ein paar Momente, wo äh, auf modernere Schnitttechnik gesetzt wird, wo, wo so ein bisschen das Ganze gebrochen wird. Aber ansonsten ist es ein Film, den man auch vor gut und gerne 50 bis, naja, vielleicht
1: sogar 70 Jahren hätte machen können. Ich fand ihn auch sehr, sehr altmodisch. Teilweise sogar bis hin zur Langeweile altmodisch. Also... Ich weiß nicht, ob man so machen muss oder ob ich vielleicht was anderes gewöhnt bin. Der hat natürlich so, ein, so was Ruhiges, so was Getragenes, so was Mächtiges. Da wird ja, werden ja auch unglaublich ernste Sachen verhandelt. Da gibt es dann vielleicht zwei, drei, vier lustige Momente. in Nur ein paar mehr schon, fand ich. Also es hatte so, so, so ein paar Comic-Relief-Stellen.
0: Aber es ja. ist natürlich... <lacht> ja, also ein paar Stellen, die, die auch tatsächlich ein bisschen albern dann fast wirkten in diesem ganzen Korsett. Wie dann irgendwelche... Boten losrennen und den
1: äh, Capitol Hill quasi runterkugeln. Hm. Aber okay. Ja, da, da werden da müssen noch ganz wichtige Stimmen gekauft werden. Da gibt es dann schon einen, einen skurrilen Moment. Wahrscheinlich sogar historisch alles allesamt überliefert. Das war ja auch eine, eine wilde Zeit damals, wie da Politik gemacht wurde. Denke ich mir oder stelle ich mir vor, wenn da irgendwelche Lokalfürsten überredet, überzeugt werden mussten von, von irgendwelchen Entscheidungen, die sie eigentlich gar nicht überdenken oder übersehen konnten. Oder, äh
0: Der Film spielt zur Zeit des amerikanischen Bürgerkriegs, das heißt eine riesige Nation, die ja sich auch schon ein ganzes Stück nach Westen erstreckt, ist äh, ziemlich in Aufruhr und durcheinander und das Ganze spielt aber eigentlich bis auf ein paar Ausnahmen sehr schon im, äh, in, in Washington DC, einfach so in diesem ganzen Regierungsbezirk und für mich ging dieses Amerikabild bild dadurch irgendwie so ein bisschen unter, weil die sagen dann ständig zwar, okay, da muss jetzt mal jemand eben mit der Bahn irgendwo hinfahren und das ist wahrscheinlich so eine Reise von theoretisch vier Wochen oder sowas und da muss jetzt hier jemand, und dann wird telegrafiert und sowas. Von Amerika selbst sieht man nicht viel. Man bekommt es eher referiert. Es ist so eine Mauerschau an der Stelle.
1: Ja, ja, es ist kein kein großer John Ford Film, der, der die Panoramen aufblättert und aufzeigt und auch eine, kein kein Road Movie, das die innere Verfasstheit seiner seiner Menschen durch Landschaften abbildet, durch Weite und Entfernung und Reisen irgendwo hin. Dem Inneren von Abraham Lincoln entsprechende äußere Reise findet von einer Seite des Büros zur anderen statt. Also da und äh, er redet auch nicht viel. Also, naja, er, er, er erzählt zwischendurch große Geschichten er jemanden, und sagt aber dann so, doch wenig. sagt dann noch wenig. Also er, er, wird nicht, er ist nicht kein Volkstribun in dem Film und auch kein großer Redner. Äh, äh, er, er wirkt so, so ein Strippenzieher aus dem Hintergrund, offenbar hoch angesehen. Auch das wird, das wird mehrfach äh, volksnah. Also es ist schon eine, eine kleine Heiligengeschichte, die da auch erzählt wird. Also der... Da, die wird auch ganz also quasi nicht beschädigt also da gibt es auch keine großen Zweideutigkeiten der hat zwar irgendwie noch so was Geheimnisvolles hinter der Stirn irgendwo aber das wird überhaupt nicht erklärt woher er seine Aufrichtigkeit hat oder, oder ob er irgendwelche Zweifel hat oder das das findet dann nicht statt also das bleibt sozusagen in der in der Mimik von von oder äh, in die Mimik hinein interpretierbar von Daniel Lelouis. was das, das, was hat dieser riesige Mann eigentlich was ist mit dem los es ist ein sehr,
0: sehr amerikanischer Film, weswegen er ja wahrscheinlich auch der American Academy of Motion Picture Sciences äh, wahnsinnig gut gefallen wird. Und äh, wir wollten später noch in einer weiteren Folge über die ganzen Oscar-Favoriten sprechen, aber man kann schon eigentlich davon ausgehen, dass anders als bei den Golden Globes, äh, wo er ja die Auslandspresse abstimmt, er bei den amerikanischen äh, Leuten dann doch sehr viel besser ankommen wird.
1: Ja, obwohl das dies ja ein enges Rennen ist, weil viel amerikanisches äh, Zeug dabei ist. Wie gesagt, Argo, hat, ähm, Argo äh, erzählt eine Geschichte, wo wie Hollywood amerikanische Geiseln befreit. Äh, Catherine Bigelow erzählt die Jagd auf äh, Bin Laden. Und sind, deshalb sehe ich nicht ganz so super weit vorne, aber natürlich ist das so eine Schulkindergestalt. Und, ja, so ein und es ist
0: halt einfach so, so auch... Der, der konservativste, denke ich, von diesen drei Filmen, einfach so ganz klassisch irgendwie das, das historische Thema referiert und um, insofern wahrscheinlich auch zu den ganzen alten Säcken gefällt. Ja,
1: weil er wahrscheinlich als so ein endgültiges und finales und, und wie man im Abspann ja auch alleine sieht, äh, auch, auch ganz, ganz präzise recherchiertes äh, Werk ist sozusagen. Das ist wahrscheinlich das auf Jahre hinaus gültige, Bild, was jetzt von Lincoln da entworfen worden ist. Also ich kenne mich nicht aus genau in der Geschichte der Verfilmung des, oder in den Bebilderungen der, der Lincoln-Figur. Ich
0: habe die Vampire vermisst die ganze Zeit. <lacht> Vor uns im Kino saßen Leute, die irgendwas mit
1: Vampiren sagten und dann auch Ungefähr zur Hälfte gingen Ich glaube, die waren wirklich im falschen Film. Ja, ja, die waren definitiv im falschen Film. Die sind schon vorher mal ein, zwei Mal rausgegangen. Da also haben sie, glaube ich, draußen auf ein Plakat geguckt und sind dann nochmal wieder reingekommen. Aber nach der Hälfte sind sie dann endgültig raus. Und sonst, links und hinter mir waren Lehrer natürlich. Also für ich glaube, Englischlehrer sind jetzt schon alle drin gewesen nach drei Tagen. Und ja, schauen wir mal, was es wird bei den Oscars. Achso, die Filmmusik könnten wir vielleicht noch die, mal erklären. Die Filmmusik natürlich unbedingt John Williams. Ja, und es ist wieder so ein ganz klassischer, klassischer John-Williams-Score, irgendwie so ein bisschen bombastisch, ein bisschen melancholisch verträumt und so. Das Zwischendurch so ein perlendes Klavier. Das kann man sich so gut vorstellen, wenn die Leute dann auf die Bühne gehen, ihren Oscar abholen, dass diese Musik dann immer wieder eingespielt wird. Aber wie gesagt, da gibt es viel Konkurrenz. Sicher. Muss man Lincoln sehen im Kino? Man muss sowieso alle Filme im Kino sehen. Und ich empfehle da auch sowieso das Buch von von Lars-Henrik Gast zu lesen, dem der Fest, der Kurzfilm, Kurzfilm Tage Oberhausen. Der hat ein ganz feines kleines Buch, 100 Seiten im Verlag geschrieben, Fundus, wo er über das Kino, über das Sterben des Kinos, also als soziales äh, Ereignis spricht. Aber ich meine, das kann man jetzt rausschneiden vielleicht auch. Äh, man muss jeden Film im Kino sehen, <lacht> wenn es irgendwie geht. Äh, ob man jetzt unbedingt Lincoln... Also wer sich für Geschichte interessiert und ein großes Kino, und so, so großes Kino im Sinne von großes Kino, so mit so Betonung, der muss das angucken. Ja. Wer was Schnelles will für zwischendurch, nee. Man muss schon ein bisschen Lust drauf haben.
0: Es ist, ich fand auch, es war ein völlig okayer Film, aber jetzt eigentlich nichts, wo ich jetzt sagen würde, da, da muss man jetzt irgendwie die Preise im Dutzend dann raushauen, sondern... Ähm, was dieser Film vorhat, ist ja im Prinzip die Geschichte zu referieren und das macht er in ganz schicken Bildern und äh, auf höchstem Stand äh, Hollywoods von vor
1: 20, 30 Jahren. Ja, man, man darf jetzt ja nicht, nicht, nicht nur davon ausgehen, dass er nur referiert. Es ist schon noch ein, auch ein bisschen Potenzial drin. Äh, also Spielberg ist ja jetzt nicht nur der, derjenige, der... der einen, einen, der es reflektiert, Es ist schon auch ein Statement natürlich, wie wir, womit, womit wir angefangen haben, damit können wir auch aufhören. Es ist eine große Metapher natürlich auch schon immer auf den Zustand der Vereinigten Staaten von Amerika im Jetzt. Und das schwingt natürlich immer mit, wie Entscheidungen getroffen werden, was das für Bedeutung hat. Und das ist Geschichtsphilosophie, amerikanisch auch auf eine Art.
0: Und es ist mittelgroßes bis großes Pathos. Und äh, ich bin ja für sowas dann doch sehr empfänglich. Und insofern. Hat es mich auch angesprochen und äh, mir gefallen. Insofern würde ich sagen, das kann man sich schon unbedingt angucken. Vielleicht nicht gerade am Wochenende. Ich habe beschlossen, ich möchte nie wieder am Wochenende ins Kino gehen. Es ist unfassbar voll und kompliziert, Tickets zu reservieren <lacht> und teuer. Es ist teuer, am Wochenende ins Kino zu gehen. Ja, dem ist nichts hinzuzufügen. Dann äh, stoßen wir nochmal an. Lincoln, jetzt im Kino.